0: Tag. Deutschland neu denken. Mit Aleph Doan Live von der Pioneer One. Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Herzlich willkommen bei uns an Bord der Pioneer One zu diesem sehr, sehr besonderen, zu diesem sehr, sehr außergewöhnlichen Abend, glaube ich. Mein Name ist Aleph Doan Ich bin Chefreporterin hier bei The Pioneer und ich weiß gar nicht so richtig, womit ich anfangen soll, weil ich mich wirklich sehr auf diesen Abend freue. Danke, Chip. Die Idee ist vor nicht allzu langer Zeit entstanden, als ein gewisser Philipp Bündel und ich uns in Düsseldorf kennengelernt haben. Applaus für Philipp. Vielleicht kommst du auch mal nach vorne und setzt dich hier hin. Mit deiner Crew übrigens. Wir haben hier ein paar Plätze für die Ambition. Ja. Jedenfalls haben Philipp und ich uns kennengelernt und haben sehr schnell gemerkt, dass wir erstens eine Passion teilen und zweitens sein Beruf und mein Beruf sehr gut zusammenpassen. Er hat eine Hip-Hop-Beratungs-Marketing-Agentur, ich bin Politikjournalistin, Politik und Hip-Hop ist eigentlich etwas, was unbedingt zusammengehört. und deswegen sind wir heute hier, auch weil wir dieses Jahr 50 Jahre Hip-Hop feiern. Woher diese 50 Jahre kommen, das wird gleich äh, Philipp in seiner Keynote erklären. Ich freue mich aber auch sehr, dass wir heute ein ziemlich, ziemlich außergewöhnliches und ich finde das beste Panel aller Zeiten auf diesem Schiff haben. Nämlich Akteure der Hip-Hop-Musik und Akteure der Politik. Wir haben eine der Rapgrößen Deutschlands bei uns an Bord. Ich könnte mich kaum mehr darüber freuen und natürlich kommt er auch schon. Meine Damen und Herren, Afrop ist bei uns. Es gibt wenig Frauen, vor denen ich äh, so einen Respekt habe, wie vor dieser Frau. Nicht nur, aber auch, weil sie ziemlich großen Anteil an der internationalen Karriere einer der ja, krassesten, legendärsten, durchgeknalltesten und genialsten Bands der Welt hat, meine Damen und Herren Eva Ries vom Guten Clan. Die Beastie Boys sind nicht hier, aber die Beastie Boys und Public Enemy haben unseren nächsten Gast für Rap begeistert und überhaupt gehört Musik zu einer seiner größten, vielleicht sogar zur größten Leidenschaft neben der Politik und der Sozialdemokratie. Der SPD-Chef Lars Klingweil ist bei uns. Herzlich willkommen. Spätestens seit ein Video von ihm viral ging, auf dem er eine ich finde, für einen Politiker recht gute Figur gemacht hat. Am DJ-Pult ist er den Allermeisten auch bekannt als MC Omid. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Rap bedeutet ihm auch nämlich sehr, sehr viel. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Nuripo, ist bei uns. So, wie schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht als kleine Aufklärung. Wir hatten ja eben ein kurzes äh, Hintergrundgespräch und der Mann neben mir rechts hat etwas vorgeschlagen, nämlich...
1: Dass wir uns alle duzen hier vorne.
0: Genau, das heißt, es ist eine Hip-Hop-Veranstaltung. Wir sind modern und wir sind cool und deswegen wird hier geduzt und nicht wie sonst auf politikjournalistischen Veranstaltungen gesiezt. Deswegen ähm, nicht wundern. Lieber Omid, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich dich gefragt hatte, ob du dir vorstellen kannst, Teil dieses Panels zu werden und er lacht schon und du hast sofort zugesagt und wenn ich richtig informiert bin, hörst du ja nicht nur sehr gerne Rap, sondern du hast als Jugendlicher auch selber gerappt und tust es immer noch.
2: Hört hoffentlich niemand mehr, aber ich habe noch was gesagt. Ich habe sofort gesagt, wie 50 Jahre, das kann nicht sein, ihr müsst bei den Last Poets anfangen und das ist 53 Jahre. Und deshalb, man muss gleich streiten.
0: Genau. Also es gibt auf jeden Fall Streitpotenzial. Aber um gleich das äh, gleiche Bildungslevel diesbezüglich äh, zu haben, haben wir ja gleich eine Keynote von ähm, Philipp. Und mit, wie bist du eigentlich an den, zum Rap gekommen? Denn du hättest ja genauso gut dich irgendwann für Klassik ähm, interessieren und dann statt zu rappen irgendwie Arien vom Spiegel sehen können.
2: Äh, ich glaube, es hätte noch mehr weh getan. Aber ähm, also ich bin in Frankfurt aufgewachsen. Und äh, erstens gibt es in Frankfurt äh, früh, sehr frühe Zeiten von, von Leuten wie Tone und Is und über äh, die alle heißen. Und das sind alles große Legenden. Tone war auf meiner Hochzeit, hat da, hat da, hat da, ist da aufgetreten, das kannst du dir nicht vorstellen. Und äh, äh, es waren viele, viele Größen, die in Frankfurt entstanden sind, später dann Assad und, und andere. Und äh, zweitens haben wir natürlich eine riesige äh, Gemeinde von amerikanischen Leuten gehabt, amerikanischen Soldaten vor allem gehabt die aus ihrem PX heraus einfach alles rausgehauen haben. Und wir hatten auch noch einen Amerikaner bei uns in der Klasse. Mit dem sind wir natürlich überall reingekommen. Und äh, da hat auch alles besorgt. Und äh, bei dem im Zimmer äh, hing dieses legendäre Plakat dieser einen Super-Tour. Äh, Run DMC, Public Enemy und Beastie Boys. Hauptakt war Run DMC, wissen die Leute heute nicht mehr. Die waren in den 80ern die Nummer. So, und äh, der hat uns die Tapes gegeben und äh, das war dann Liebe für, fürs Leben.
0: Also kam es vor allem über die Musik, weil ich habe mal gelesen, dass, ich sage mal, deine Herkunft, auch deine ganze Migrationsgeschichte ein Teil dessen war, was dich politisiert hat und dich auch dazu motiviert hat, in die Politik zu gehen. War dieses ganze Thema mit ähm, Gleichberechtigung auch ähm, sozusagen eine emanzipatorische Rebellierungs- und Protesthaltung, war das auch etwas, was du im Hip-Hop schon sehr früh gesehen und sozusagen für dich entdeckt hast?
2: Ich meine, Hip-Hop ja ist ja eine Trotzhaltung. Ja. Und ja. Äh, das ist per se so, geht ja gar nicht anders. Und das hat uns unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben, unglaublich einfach uns Haltung gezeigt. Hm. Haltung ist glaube ich auch ein Riesenthema, Thema gerade Ende 80er, Anfang 90er auch in den Lyrics. Und äh, dann gab es so, so Leute wie die, wie die Jungs aus Heidelberg, die haben plötzlich angefangen, dann politisch zu rappen. Und die haben eben wie selbstverständlich unser Grundgesetz vorgelesen und warum wir die gleichen Rechte haben, worauf wir vielleicht selber gar nicht gekommen wären. Dann kamen auch noch die Stuttgarter dazu und die wollten besser sein als wir in Frankfurt und so. Äh, ja, das wollen sie, stimmt. so und, äh, Aber jedenfalls, äh, das hat ungemein geholfen, einfach einen eigenen Platz zu finden. Ja. In, in der, erst in, in der Clique, dann in der Gemeinde, dann, dann in der Gesellschaft.
0: Robert, du wurdest gerade mehr oder weniger schon angesprochen, dann kamen die Stuttgarter. es heißt ja, die, der Geburtsort des deutschen Hip-Hop ist schon Stuttgart. Nein. Nein. Sondern?
3: Du, er ist Heidelberg. Nah dran Heidelberg. Mit, Heidelberg. Mit, ja, das sagt natürlich die Heidelbergerin.
0: Das ist für viele enorm bis hier ziemlich, ziemlich das Gleiche als Baden-Württemberg und Schwabenland, ne?
3: Ja, der Schwabe makes the world goes round. <lacht> weißt du? Also, excuse me. Sonst würden alle noch Kutsche fahren. Aber... Ähm, das ist schon, also er ist schon nah dran mit Tone und so. Das sind auch die ersten, an die ich mich richtig erinnern kann, ehrlich gesagt. Also er geht schon sehr weit zurück. Wenn man weiter zurück möchte, dann muss man zu den Breakern und Writern. Mhm. Also da gab es dieses MC noch gar nicht. Also Tone, das ist wirklich, ich bin echt überrascht, das ist wirklich einer, den, den man herausheben kann aus der, ja, so, ähm, wie sagt man, jemand, der das als einer der ersten auch über Frankfurt hinaus gemacht hat. Aber es gab in Berlin auch eine Gruppe, Islamic Force. Die waren dann auch relativ äh, erfolgreich über Berlin hinaus. Aber das ist ungefähr ähnliche Hip-Hop-Historie, wie ich sie hatte. Mit Run DMC nimm und doch mal diese mit... Def Jam Tour mit Beastie Boys und so. Die ist weltberühmt. Der, jeder erzählt von der auch. Ne? Und ich habe die verpasst.
0: Robin, nimm uns äh, mal mit an die Anfänge. Wie bist du eigentlich an die äh, Musik gekommen? Und ähm, war das sozusagen, hast du... Hast du das gehört und dich darin wohlgefühlt oder war das bei dir auch von Anfang an eine politisch konnotierte, auch Identitätsfragen konnotierte Verbindung, die du zu dieser Kultur und der Musik hattest?
3: Am Anfang nicht, mhm. Na, da habe ich es einfach gehört. ich war das Sound ich war, Ja, ich war 13, einem. mein Gott. Weißt mhm. du, so, ich wusste, habe schon gemerkt, ich sehe anders aus als die anderen und die, die das machen, sehen aus wie ich. Ja. So, das habe ich schon gecheckt, ne? Und dass alle meine Freunde, die auch nicht so aussahen wie ich, diese Musik gemocht haben, war für mich natürlich eine riesen Aufwertung auch. Ne? Also, weil das ist so, wie, wenn du mit denen einen Film geguckt hast und auf einmal kommt in diesem amerikanischen Film ein schwarzer Sheriff. Ja, da haben die mich angeguckt und haben direkt zwei Prozent mehr Respekt vor mir gehabt. Ja? Also, wenn die dann auch noch Hip-Hop gehört haben von Leuten, die so aussahen wie ich, das war für mich erstmal eine Aufwertung. Dann die, zu verstehen, auch als 13 jährige du musst ja verstehen, was die da sagen. Ne? So, und mhm. das war bei Public Enemy relativ leicht. Du hast dann, meine erste Platte war Fear of a Black Planet. Das war meine, somit war für mich klar, das ist für, das ist für dich. Und diese Platte, der, der habe ich quasi mein Leben zu verdanken. Weil ich war in einer Identitätskrise zu der Zeit, ganz normal, 13, 14. Und ich wusste nichts mit mir, meiner Hautfarbe in Mitteleuropa anzufangen. Und dann kam wie vom Himmel Chuck D. und hat mir gesagt, Junge, mit dir ist alles Okay. Just go for it. Und seitdem ja. bin ich auch ein anderer Mensch. Ne? Und ich habe Rap so viel zu danken. Einfach ist nicht nur Musik zum Hören, sondern es hat mir einfach auch das Selbstbewusstsein gegeben, dass ich vielleicht überhaupt selbst Rap machen kann.
0: Ja, das glaube ich sofort. Wie passen eigentlich all diese Geschichten, die wir gerade gehört haben? Hip-Hop, Rap, Protestkultur, Trotz, hat Omid gerade gesagt. Wie passt das eigentlich mit Sozialdemokratie zusammen?
1: Naja, die Sozialdemokratie ist auch aus einer Protestkultur entstanden, aber ich glaube, ich war erst äh, Anhänger von Rap und Hip-Hop und dann bin ich zur Sozialdemokratie gekommen, also bei mir war es andersrum. Aber ach, ich glaube, wenn man jetzt ins Detail geht, Parallelen sind schon da, ja, vielleicht nicht mehr mit der heutigen Sozialdemokratie. Nein, aber nochmal, der Widerstand, ja, sozusagen das Auflehnen gegen das Establishment, so ist ja die Arbeiterbewegung und später die Sozialdemokratie entstanden. Ähm, insofern sind da die Parallelen.
0: Hm. Wie bist du eigentlich zu dieser... Form von Musik gekommen? Du bist ja aufgewachsen im recht beschaulichen Munster, ähm, Sohn eines äh, Soldaten, einer Einzelhandelskauffrau und du hast ja auch eine Verbindung zur Rockmusik. Wie ist der Rap eigentlich da reingekommen?
1: Boah, ich habe irgendwann in jungen Jahren in der Tat, wie du es gesagt hast, bei der Begrüßung Beastie Boys und, und, und Public Enemy entdeckt, fand das cool. Das war auch so eine Nische. Ja, mein ganzer Freundeskreis, die haben alle irgendwie Metallica, Guns N' Roses und Sepultura gehört und äh, und dann gab es diese Band aus Stuttgart äh, mit den vier Jungs, die in komischen Klamotten, ich, dieses Dida-Video, ja, so das, mhm. äh, ich gebe zu, ich war Fanta 4-Fan der ersten Stunde und das fanden alle uncool, ähm, mit, mit Lauschgift fanden auf einmal dann alle die das cool, ähm, aber das hat mich total geprägt, das war was Neues, das war, ähm, das war eine neue Art der Musik, das waren deutsche, lustige, aber auch an vielen Stellen sehr intelligente Texte, ja, die hatten was zu sagen und äh, und ich fand das total spannend und bin dann irgendwie beim Hip-Hop geblieben und später, als dann die Crossover-Zeit kam, war ich richtig glücklich, weil dann Hip-Hop und Rock und Metal irgendwie sich fusioniert haben und bin ja bis heute beides. Also ich höre sehr gerne Hip-Hop und ich höre sehr gerne aber auch, auch härtere Musik und finde auch, man ist, nicht, ist nicht, man ist nicht verpflichtet, da irgendwie, ja, ich, Rage Against the Machine ist bis heute eine der größten Bands aller Zeiten äh, und man ist nicht verpflichtet, sich aufzuteilen oder man darf nicht nur eins gut finden, also insofern war ich sehr froh, als Crossover kam. Aber ich gehöre schon mit zu denen, die, die sehr früh auch deutschen Hip-Hop gehört haben und finde total spannend, was sich da die letzten Jahre entwickelt hat.
0: Liebe Eva, ich würde dich gerne in die Runde reinholen. Wir haben eben schon über die ja, politischen Wurzeln, Strukturen auch ähm, Nöte gesprochen, die so eine Subkultur wie Hip-Hop auch ermöglicht haben, sogar nötig auch gemacht haben. Ähm, als du angefangen hast mit dem Wu-Tang-Clan, was einfach so krass ist, mit dem Wu-Tang-Clan zu arbeiten, ähm, wie schnell hast du oder wie politisch waren die eigentlich damals Anfang der 90er, als du da reingekommen bist, wie sehr war das Thema? Die waren überhaupt
4: nicht politisch. Ja, ja. Ich mir gedacht. Die waren, äh, du musst dir das so vorstellen, als ich den Wu-Tang Clan getroffen habe in New York und mit ihnen gearbeitet, angefangen habe zu arbeiten, war es 1993, es war äh, kurz vor der Release des ersten Albums, das hieß 36 Chambers. Und ähm, die Jungs waren ja noch keine Stars. Also ich habe sie ja kennengelernt zu einem... Äh, Zeitpunkt, wo sie ähm, vorbestrafte Drogendealer waren und ähm, ja teilweise auf Bewährung noch draußen waren. Ähm, ich hatte größte Probleme, die überhaupt zu einer äh, internationalen Tour äh, bringen zu, zu können. Genau, weil, weil du darfst ja eigentlich als jemand, der auf Probation ist, nicht das Land verlassen. Außerdem hatte keiner der Jungs Pässe. Ich habe erstmal angefangen, ihnen die Reisepässe zu besorgen. Das hat Monate gedauert weil sie sich auch so schlimm verhalten haben teilweise, also ziemlich asozial verhalten haben, wenn wir diese Appointments hatten mit dem US-Passport-Office in an der Fifth Avenue oder sonst wo. Ähm, die, wir wurden ja auch gebannt dann aus diesen Beamtenstuben äh, und äh, es war wirklich so, dass ich dann teilweise mit manchen in einen anderen Bundesstaat fahren musste, weil wir in New York keine Pässe mehr gekriegt haben. Also ich musste nach Connecticut mit der Stretch-Limo, mit Ghostface und Method Man und ODB fahren, um dort netterweise ähm, Pässe zu erlangen. Also es waren solche verrückten Dinge einfach und ähm, sie waren nicht politisch, nein. Aber sie kamen natürlich aus einem Background, der ähm, sehr, sehr arm war, sehr von Gewalt geprägt. Also quasi, was man in Deutschland nennen würde, sozialer Brennpunkt. Aber sozialer Brennpunkt in Amerika ist noch viel härter als ja. sozialer Brennpunkt hier. Ja. ja, Weil da geht es, da hat jeder Schusswaffen und es geht einfach darum, es ist das pure Überleben, ja. Drogendealer gehen in ihre Reviere. Und an dieser Stelle blenden wir
0: uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Ab sofort gibt es die Mitgliedschaft bei uns für einen Euro im ersten Monat.